0: Dit is Recht Praten met Advocaten, de podcast van RWV Advocaten. Waar loop jij als ondernemer tegenaan en hoe kan het recht daarbij helpen? Je hoort het hier, in taal die je kunt verstaan. Welkom bij aflevering 7 van de podcast van RWV Advocaten. Over recht en rechtspraak in de praktijk en over onze dierbare klanten. Bij mij aan tafel in de studio van RWV in Leiden zit Frans van Veen, Managing Director van ProLine Nederland. Marktleider voor leidingrenovatie in Gebouwen. Hoe maak je regen- en afvalwaterleidingen weer klaar voor een langere toekomst? En hoe vindt en behoud je deskundig en betrokken personeel? Hoe ga je om met een concurrentiebeding? Naast Frans zit mijn collega, advocaat Kimberly Collee. Specialist in arbeidszaken die onder de oploskoffie vertelt wat je over concurrentiebedingen nooit mag vergeten. En wat je moet doen als je onverhoopt in de rechtbank verdwaald raakt. Hoe kun je leidingen in gebouwen weer als nieuw maken en hoe kun je zelf de leiding behouden als het gaat om de mensen met wie je werkt. Ik ga het allemaal met ze bespreken, met Frans van Veen en met Kimberly Collee in een lekker luisterend half uurtje. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider bij RWV Advocaten. De Cliënt verkent. als je wil weten waar het echt om gaat. Oké Frans van Veen, welkom in de studio in Leiden. Dankjewel. (laughs) Je bent uh, 56 jaar oud en je bent uh, managing director van ProLine in uh, Zoeterwoude. Wat is dat voor een bedrijf?
1: Ja, dat is eigenlijk een, um, een relijningsbedrijf. Een relijn is eigenlijk gewoon een woord um, wat eigenlijk inhoudt. Wat wij doen is oude relijningsleidingen schoonmaken. En daar brengen we een, een kunststoflaag in aan. Dus we laten de oude leiding zitten. Dus in plaats van uh, muren openbreken en vernieuwen... laten we juist de oude leiding zitten, reinigen. En daar brengen we een kunststoflaag in aan. En dat heet relijnen of rioolrenovatie. Oké, okay, en waarom is dat nodig eigenlijk? Nou, uiteindelijk uh, merk je gewoon vooral in oude complexen. hebben We nog oude gietijzeren leidingen, uh, asbestleidingen, uh, leidingen. Ja, en op een gegeven moment uh, gebouwen worden oud. Uh, en dat gaat op een gegeven moment wegrotten. Uh, met als gevolg lekkages, uh, overstromingen, verstoppingen, noem maar op. En dan uh, zit je op een gegeven moment op een punt, ja, dan, dan moeten mensen wat doen. Want dat is letterlijk, uh, ja, uh, de, 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 de poep van de bewoners boven je langs de muren beneden komt. Het, is, het klinkt een beetje vies, maar dat is wel het, 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 de realiteit. Ja, dan moet je wat gaan doen. Ja,
0: en dan, en dan kun je dus eigenlijk niet het gebouw afbreken... maar dan, dan kun je in die leidingen zelf kun je iets, iets gaan doen.
1: Ja, dus we laten echt de, de, de oude standleidingen... want in een groot complex uh, torenflat uh, zijn alle woningen aangesloten, aangesloten... op een centrale leiding, dat heet een standleiding... En die loopt uh, verticaal door, de, door het gebouw heen. Er zit negen van tien gevallen in muren of in schachten. Ja, daar kom je niet zomaar uh, uh, makkelijk bij. Dus op een gegeven moment, als dat oud is... dan uh, moet dat uh, of vervangen worden met heel veel hak- en breekwerk. Of uh, wat wij doen met een hele speciale techniek... is de bestaande leiding laten zitten, uh, reinigen... en we brengen daar een nieuwe kunststofpijp eigenlijk in aan. Ja. Dus in de oude Pijp is eigenlijk een soort mal voor de nieuwe pijp. Oké. Okay. En dan nou ben ik natuurlijk heel erg
0: benieuwd. Ik ben, ben niet met heel veel technische kennis uh, gezegend, maar kun je nou eens in je een Janneke taal uitleggen van, van wat je dan precies uh, doet?
1: Nou, eigenlijk een, een, het simpel is eigenlijk. We werken met een soort weekplanning. Um, we proberen altijd ons werk in in weken te plannen. Um, maandag gaan we dan vanaf het dak gaan we reinigen en uh, beneden in de berging of in de garage waar de leiding uh, naar beneden komt. Die onderbreken we en daar vangen we tijdens het reinigen dat vuil Dat vangen we allemaal op. Dus de leiding moet echt helemaal, helemaal schoon zijn. En dan heb je, daarna gaan we dan inspecteren. We hebben daar speciale camera's voor. En dan gaan we uiteindelijk de, de, de kunst of laag aanbrengen. En daar heb je twee technieken voor. Daar kunnen we of de spreektechniek voor toepassen. En dan gaan we gewoon met een heel slangenpakket in de leiding. Daar zit ook een cameraatje bij. Dan gaan we drie lagen een een, een coating aanbrengen. Die spuiten we tegen de wand aan. Dat is een twee componenten polyester coating. En een andere techniek is uh, een een kous uh, schieten heet dat. Bij ons heel uh, in vaktaal. -hmm. Het is is letterlijk een een stuk doek. Daar uh, uh, gieten we epoxyhars in. En die kous die rollen we op in een ketel. En die wordt eigenlijk op druk in de leiding geschoten. Uh, Die moet uitharden, daar gaan we stoom doorheen blazen. En als die eenmaal uithard is, dan gaan we met een grote robotvrees. Er zit ook weer een cameraatje op. Gaan we alle aansluitleidingen gaan we ook weer openboren. Want als we dat niet doen ja, dan, uh, en mensen gaan we dan weer gebruiken de afvoeren... Ja, de verstopping. Dan krijg je, nou ja, loopt de boel uiteindelijk onder. Dus, dus, de, dus we moeten wel goed kijken um, waar zit de aansluiting en dan moeten we netjes openboren. Ja. En dat, dat, dat we proberen dat standleiding uh, uh, voor standleidingen te doen, afhankelijk hoe hoog het gebouw is. Of we doen één standleiding de week, of we doen er twee of vier... En um, dus dat is dan uh, maandag reinigen, dinsdag, woensdag, donderdag uitloop is het, uh, het product aanbrengen, laat het dan zo zeggen. En dan uh, donderdag, vrijdag toiletpotten weer terugplaatsen. en uh, kunnen de mensen uiteindelijk weer hun eigen afvoer gebruiken. Oké, okay, dus als ik, het, als ik het goed begrijp, dan maak je eigenlijk een leiding in een leiding. Ja, uh, de, de oude leiding blijft zitten, die gebruik ik echt als mal. Um, en en, Waar ook gewoon gaten in zitten. Want daar komen we achter als we gaan reinigen. En dat doen we met speciale kettingen en speciale machines. En dat doen we natuurlijk zo voorzichtig mogelijk. Want uh, elk gat wat we niet hoeven te repareren... dat scheelt weer tijd en uiteraard ook geld voor de klant. En dan, uh, ja, dat dat, dat moet gewoon goed gereinigd worden. En dan kunnen we het gewoon nog aanbrengen.
0: en, En doe je dit soort werk... Uh, dan met name in gebouwen die uh, wat betreft een riool op instorten staan? Of wordt het ook wel eens gedaan om erger te voorkomen?
1: Nou ja, uh, uh, je je moet eigenlijk naar de situatie gaan afvragen... wat is op een gegeven moment de beste oplossing? Oude leidingen... Ik ben wel altijd, wij zijn er altijd wel eerlijk in om te zeggen... wat is nou de beste, de beste oplossing? Dan zeggen we ja, vernieuwen. Dan moet je gewoon de oude gietijzerpijp eruit halen... en een mooie nieuwe PVC-pijp erin zetten. Maar dat betekent dus dat je echt alle, alle muren moet openbreken. Dus in dit geval ja, willen een heleboel mensen dat niet. Badkamers die net verbouwd zijn, keuzes net verbouwd zijn. Um, dus dan is dit een heel goed alternatief... Um, om inderdaad de, de, de oude lijnen te laten zitten. En dan brengen we nieuwe laag aan. En dat doen we heel veel bij uh, woningbouwverenigingen... verenigingen van eigenaren, um, flatgebouwen.
0: Ja, ja. ja want het lijkt me een enorme toestand... als je een hele grote flat hebt... en dat je al die muren dan moet uh, doorbreken.
1: Uh, ja, uh, buiten het hele kostaspect... Uh, ja, praat je natuurlijk ook over, over hinder. Ja, en ga, ga dat maar eens omrekenen in geld... Uh, mensen zitten met puin, uh, bouwstof, noem maar op. Uh, en dat, ja, dat, 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 is, dat, dat is niet om te rekenen in geld.
0: Nee. En dit is, dit is in, een, in een week gedaan?
1: Ja, wij proberen, uh, nagelang hoe groot het complex is, wij, het is gewoon projecten waar we gewoon uh, 10, 20, 30 weken bezig zijn. Maar we proberen wel altijd in een week um, uh, 1, 2 of 4 standleidingen te doen, afhankelijk hoe hoog het gebouw is. Uh, om wel te kunnen zeggen van maandagochtend sluiten we echt alles af. Mensen kunnen niet hun eigen afvoer gebruiken. Wij zorgen wel voor een tijdelijke toiletvoorziening. En vrijdagmiddag zorgen wij weer voor, uh, in ieder geval voor het weekend... dat mensen gewoon weer hun eigen afvoer kunnen gebruiken. Ja. En zo lopen we eigenlijk met een we- elke keer een weekplanning... door zo'n heel project heen. Mm-hmm. Waarom doet niet iedereen dit in Nederland? Nou, dat is eigenlijk denk ik um, um, denk twee redenen. Um, omdat wij in Nederland... Uh, qua dit soort technieken gewoon achterlopen ten opzichte van andere landen. Onze moedermaatschappij zit in uh, Zweden. Uh, daar doen ze het al ruim 35 jaar. Uh, Duitsland is by far is gewoon het grootste reliningsland uh, wat er is. Ja, en wij in Nederland lopen daar eigenlijk altijd een beetje in achter. En uh, in Mijn ervaring is nu, de relining is een beetje de laatste... Ik denk 15 jaar geleden zo in Nederland aangekomen. En uh, ja, dat is veel meer gaan, gaan leven. En wij merken nu echt de laatste vijf, zes jaar is het gewoon ja, een booming business eigenlijk. Daarnaast um, is het behoorlijke investeringen die je moet doen aan apparatuur en, en, en werkmateriaal. Ja, en dat, dat zijn echt wel uh, dusdanige investeringen dat, dat, dat niet iedereen dat zomaar even kan ophoesten.
0: Nee. Nee, dus dat is eigenlijk wat men tegenhoudt... om allemaal een relining te gaan doen.
1: En, uh, dat, dat, ja, en ook ja, de juiste mensen. Want het is echt specialistisch werk. Um, het wordt ja, heel vaak, denk ik... ten onrecht geassocieerd met uh, vies werk. Terwijl het, denk ik, juist heel belangrijk werk is... wat die jongens doen. En, um, maar je moet het, ja, het is zo specialistisch werk. Je moet zo um, uh, even een goede mindsetting hebben. Want ja, als zo'n kous, als dat fout gaat dan gaat het echt serieus fout. En als hij vastzit en hij is uitgehard... epoxy dat dat, dat hardt zichzelf eigenlijk uit door de hitte. Ja, als dat eenmaal vastzit en die kous niet goed... dan hebben we een veel groter probleem. Dus het is echt heel gestructureerd uh, werken... en echt stapje voor stapje uh, het, het, het proces ingaan.
0: Hmm. Wat moet je dan doen als er als zo'n kous vastzit?
1: Ja, dat, uh, dat... Het geheim van de smit uh, Nou ja, dan moet je, nee, als die echt, uh, dan moet je uh, met diezelfde frees waar we de aansluitleidingen mee openboren, moet je die hele kous, moet je gaan wegfrezen. Okay. Nou, en dan ben je gewoon in plaats van één weekje, dan ben je gewoon twee, drie weken bezig om die, uh, de kous die dan fout gegaan is, om die eruit te halen.
0: Ja. Dus je hebt mensen nodig, je hebt niet, niet gewone monteurs nodig... je hebt wel mensen nodig die met een specialistische kennis daarin gaan.
1: Ja, in zoverre... Het, het, de, 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 de markt is eenmaal heel klein, dus er zijn heel weinig bedrijven die het doen. Dus ook weinig monteurs die dit werk kunnen. Dus het wordt ze sowieso geleerd. Het is echt een, een, een interne opleiding die we doen. Maar wat ik heel belangrijk vind, of wij... Um, is de, de, de mindseting bij de jongens, het, het, het nuchtere verstand, het uh, nadenken. Um, uh, het is helemaal niks met opleiding te maken, maar meer gewoon. Um, um, wees bewust van wat je doet en uh, controleer het voor de zekerheid. Ga voor zekerheid is sowieso. En als je twijfelt, bel eerst even je collega. Ja. Het is echt uh, ja, gewoon voorzichtig je werk doen. En dan komen we natuurlijk op een
0: heikel punt in deze hedendaagse maatschappij. Want hoe, hoe vind je goed personeel en hoe behoud je het?
1: Ja, dat, dat zijn uh, twee hele belangrijke dingen. Het vinden en het behouden. Nou, ik, ik denk het behouden. Um, als ik puur naar ons ga kijken, uh, denk ik dat wij dat uh, heel goed doen. In zoverre... Ik, um, je moet je mensen dusdanig hun plezier maken um, dat ze ook gewoon graag bij je willen blijven. En dat is natuurlijk, salaris speelt dat een rol. Uh, de vakantiedagen, uh, de ATV dagen, vakantiegeld, de, de standaard dingen. Dat speelt natuurlijk een hele grote rol. Maar daarnaast denk ik ook het stukje vertrouwen wat je ze moet geven. Uh, een stukje zelfstandigheid. Um, en laat ze maar ook besluiten nemen. Maar wel inderdaad, laat ze meedenken ja, nou, en, ja. Oh sorry, en ik denk dat wij, als je, als je dat goed voor elkaar hebt, en ook op dezelfde level met die jongens praat. En, en ook meehelpt mee en meewerkt, dan krijg je respect wederzijds. En dan dat, ik geloof er echt heilig in dat je dat je dan. ...die jongens beter bij bij het bedrijf kan houden. Het is natuurlijk geen garantie, maar uiteindelijk denk ik dat dat wel een uh, een heel belangrijk iets is.
0: Dus omschrijf jij jezelf als een een leider die die andere verantwoordelijkheid en zelfstandigheid uh, geeft en vertrouwen? Uh,
1: Ik geef het, ik vertrouw het, maar uiteindelijk controleer ik het ook. Hm. En omdat ik ook zelf nog steeds het werk doe als nodig is... Uh, Dat doe ik om twee redenen. A, omdat ik het uh, leuk vind. En B, omdat ik ook wil weten wat er uh, gebeurt op de werkvloer. Uh, Ik zorg er echt wel. En dat doen we eigenlijk bij iedereen. Ik heb nog onder mij zit nog een manager. En we hebben meerdere projectleiders. Ja, als het nodig is, dan doen we onze werkkleding aan en dan gaan we zelf meehelpen. Dan schiet je er een kous in. En dan schieten we er een kous in. Ik heb toevallig, nou, dat was vorig jaar na de vakantie, heb ik vier weken zelf in Arnhem een project gedaan. Ja, daar, zijn we, daar hebben we grondleidingen gedaan. Daar gaan we vier weken bezig kousen schieten. Mm-hmm.
0: En nou omschrijf jij jezelf als een leergierige gedreven leider die recht door zee is. Die mensen vertrouwen geeft, maar die ook wel het nodige van ze verwacht. Zit ja. daar wel eens een spanning ook in?
1: Natuurlijk is dat er wel eens. Uh, maar ik, ik denk dat wel een gezonde spanning is. Ik, ik, uh, zo heb ik het al een beetje van mijn vader geleerd. Uh, weet je, je moet gewoon werken voor je centen, om het maar even zo te zeggen. En, en wij zijn een bedrijf, ik ben een persoon die uh, graag mensen een goed salaris wil geven en die verantwoordelijkheid wil geven. Alleen ik verwacht er wel wat voor terug. En je moet het met elkaar doen. Dus je, denk in oplossingen denk niet in problemen.
0: Nee, helder. Alleen ik, ik ik kom wel eens ondernemers tegen die zeggen, ja, de huidige arbeidsmarkt is zo krap. Uh, dat maakt dat ik voorzichtig ben uh, in het geven van feedback aan mijn uh, collega's, want, want straks uh, worden ze boos of ontevreden en stappen ze op.
1: Ja, ja. Ik vind dat ja, ieder 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 natuurlijk zijn eigen mening. Ik ik denk dat je altijd wel een open kaart moet blijven spelen. Mm-hmm. En um, een ene, je bent, op een gegeven moment ben je, merk je wel, als je echt mensen tekort komt en je moet uh, genoegen nemen met, met misschien iets, iets uh, m- mindere ma- mentaliteit van iemand. Um, dan doe je dat misschien eventjes om wel het proces door te laten lopen, want dat is het belangrijkste. Maar aan de andere kant, ja, ik, als, als mensen echt iets niet goed doen, dan moet je dat bespreekbaar maken.
0: Ja. En nou heb je natuurlijk, uh, jij zegt net van, van ik heb uh, bijzondere uh, collega's, hè, mensen met, met verstand van zaken, learning on the job, dus die, die precies weten wat ze moeten doen, een ja. techniek die nog niet zo heel lang in Nederland is en die in het buitenland wel... Uh, ...bekend is, maar in Nederland nog wat wat ontwikkeld moet worden. Dan kan ik me voorstellen dat dat je wil voorkomen... ...dat die mensen naar de concurrent gaan. Uh, Absoluut. Maak je ook gebruik van concurrentie in relatiebedingen?
1: Uh, uh, Ja, dat heb ik ook, uh, zeker. Maar gelijktijdig ben ik daar ook wel... Heeft ook met mijn werkervaring te maken met andere bedrijven. En ook hoe ik er zelf gewoon in sta. Tweeledig. Tuurlijk probeer je middels een concurrentiebeding mensen te houden. Maar aan de andere kant. Ik ben ervan overtuigd met mijn collega's samen. Dat wij ons stinkende best doen om het iedereen naar hun zin te maken. Ik zeg altijd 80% zorgen wij voor dat je het naar je zin hebt. En die andere 20% moeten de medewerkers zelf voor zorgen. Ja, en als dat op een gegeven moment niet goed genoeg is en iemand wil weg, ja, dan kan je natuurlijk... Uh dat heel vervelend vinden. En dat is ook vervelend. Maar als je iemand weg wil, ja, dan heb ik altijd zoiets. Ja, dan, kan je, de, de,
0: dan kun je ze niet dan tegenhouden. Dan kan je ze niet tegenhouden. Nee, nee. Toch gaan we daar uiteraard over praten. Uiteraard. Want dat is, het lijkt ook een beetje een juridische podcast. Naast jou zit mijn collega collega, specialist in arbeidszaken. Met name in concurrentiebedingen. En um, Frans, wij gaan niet alleen aan de water. Maar ook aan de oploskoffie En tijdens dat bakkie gaat Kimberly ons het nodig vertellen. Over het concurrentiebeding. Prima. Oplos koffie. Pasklare antwoorden in de tijd
1: van een bakkie.
2: Ja, het concurrentiebeding. Um, het beding wat de werknemer beperkt in zijn vrijheid... om ergens anders aan de slag te gaan. Um, iets wat uh, zowel werkgever als werknemer uh, bezighoudt. Want ja, is er nou eenmaal zo'n beding... is dat schriftelijk overeengekomen met een meerderjarige werknemer... in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Ja, dan is dat beding in principe rechtsgeldig... En is het uitgangspunt afspraak is afspraak. Maar zoals Frans al zegt, ja, wat als iemand dan toch weg wil? Ga je iemand dan aan het beding houden? Of zeg je nou, hè, als het gewoon niet werkt, dan moeten we misschien maar het beding loslaten? Nou ja, dat is nog wel iets uh, wat uh, nou ja, werkgever en werknemer bezighoudt. En nou ja, als zo'n concurrentiebeding dus rechtsgeldig is overeengekomen... dan kom je er niet zomaar onderuit. Uh, Als de werkgever daar bijvoorbeeld niet aan mee wil werken... dan zal je toch naar de rechter moeten gaan. Uh, En de de rechter moet je dan vragen om vernietiging van het concurrentiebeding. De rechter gaat dan eigenlijk toetsen in hoeverre de werknemer... in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever... onbillijk benadeeld wordt. En het gaat dus uiteindelijk om een belangafweging... Want als werkgever wil je niet dat de werknemer met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan binnen jouw bedrijf, uh, die gaat inzetten bij de concurrent. Want de concurrentiebeding is nou juist bedoeld om het bedrijfsgebied van de werkgever, zoals opgebouwde know-how of goodwill, te beschermen. En daar zit dan ook vaak het belang van de werkgever om het concurrentiebeding te handhaven. Maar wat we nu in de praktijk heel veel zien, is dat vanwege die krappe arbeidsmarkt, wat je net zelf ook al aangaf, het concurrentiebeding eigenlijk nou ja, oneigenlijk gebruikt wordt. Dus dat de werkgevers dat beding gebruiken om werknemers aan zich te binden. En daarvan heeft de Hoge Raad uh, uh, in 2022 gezegd van ja, dit mag geen rol spelen in die belangenafweging waar ik het zojuist over had. Dat mag geen reden zijn om een werknemer aan het concurrentiebeding te houden. Je moet dus echt kijken naar wat is als werkgever jouw belang. Uh, en dat ja, beding biedt dus geen bescherming tegen vertrek van ervaren werknemers en tegen indiensttreding bij de concurrent. Het moet echt gaan om aantasting van het zogeheten bedrijfsgebied door de overstap van de werknemer naar de concurrent. Wanneer uh, wanneer is er dan zo'n aantasting? Dat kan sprake van zijn als de functie van de werknemer uh, dusdanig is... dat hij op de hoogte is van essentiële, relevante, commerciële en technische informatie... of van unieke werkprocessen of strategieën. En hij eigenlijk met die kennis naar de nieuwe werkgever gaat... en met die kennis eigenlijk de, de concurrentieslag... met de de oude werkgever een voordeel teweeg brengt voor de nieuwe werkgever. Andere manier van aantasting kan ook zijn als iemand heel veel klanten aan zich heeft hangen... en de angst bestaat dat als hij de overstap maakt, dat die klanten meegaan naar de concurrent. Dus als werkgever moet het echt gaan om wordt jouw bedrijfsgebied aangetast met die overstap... Aan de andere kant, als ik zei, het is een belangenafweging. moet je natuurlijk ook kijken naar wat is dan het belang van de werknemer... om onder dat beding uit te komen. Ja, daar moet natuurlijk ook naar gekeken worden. En daarbij speelt een rol in hoeverre de, bijvoorbeeld de werknemer wordt beperkt... in het vinden van een andere baan. Is hij bijvoorbeeld branchegebonden? Uh, hoe specifiek is zijn kennis? Uh, maar bijvoorbeeld ook, is er een positieverbetering in het vooruitzicht? Uh, krijgt hij bij de concurrent bijvoorbeeld meer salaris? Uh, een betere functie? Uh, meer doorgroeimogelijkheden. Uh, dus, nou ja, tal van aspecten die, uh, die meewegen... en uiteindelijk ja, blijft het dus een belangenafweging en is het aan de rechter om te beoordelen nou ja, welke kant het opvalt... Um, maar ik denk toch wel dat het uitgangspunt is dat als werkgever je echt goed moet kunnen onderbouwen en motiveren waarom je nou belang hebt bij handhaving van de concurrentiebeding. Welke relevante kennis heeft een werknemer? En kan de werknemer nou met het meenemen van die kennis naar de concurrent echt een concurrentienadeel toebrengen aan de werkgever? Goed trouwens om te weten is dat um, de minister van plan is een wetsvoorstel in te dienen dat in het eerste kwartaal van dit jaar in internetconsultatie zou moeten gaan. En met dit wetsvoorstel willen ze eigenlijk een beetje ja, het concurrentiebeding aan banden gaan leggen. Want wat nou is nou het idee? Um, met dit wetsvoorstel willen ze dat er grenzen komen aan de duur van het concurrentiebeding. Uh, daarnaast willen ze ook dat het concurrentiebeding geografisch wordt afgebakend. Dus het, tot welke straal, tot welk gebied um, beperkt het concurrentiebeding zich. Uh, maar het concurrentiebeding moet ook specifiek zijn en worden gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst. En als we het hebben over die motivering, dan is het idee dat ook in vaste contracten straks een motivering komt... voor het zwaarwegend bedrijfsbelang van de werkgever bij dat beding. Um, en als laatste is het dan zo dat ze willen dat als een werkgever... een werknemer aan de concurrentiebeding wil houden... dan moet de werkgever uh, aan de werknemer een soort van vergoeding betalen. Nou, het idee is dat dat een percentage is van het laatst verdiende salaris. Dus nou ja, dat is nogal wat als dat uh, allemaal er doorheen komt. Um, maar wat ik al zei, ja, het, het is nog niet ingediend. Er moet nog een wetsvoorstel uh, worden uitgewerkt. Dus hoe het er precies uit gaat zien, dat is nog even de vraag dan moet het eerst naar uh, in internetconsultatie gaan... dan moet het nog naar de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Dus het duurt nog wel even, denk ik zo... let op het feit dat we op dit moment ook nog geen nieuw kabinet hebben... voordat er echt uh, wet ligt. Maar als dit er doorheen komt... Ja, dan wordt het niet meer zo makkelijk om in de arbeidsovereenkomst... een concurrentiebeding op te nemen. Terwijl we nu toch wel vaak zien dat ja, ondanks wat ik zojuist allemaal vertelde... veel werkgevers eigenlijk een concurrentiebeding... toch als een soort van standaardclausule opnemen in de arbeidsovereenkomst... zonder eigenlijk na te denken van ja, heb ik wel belang bij een concurrentiebeding? Dus ja, eigenlijk, alhoewel dit voorstel er nog niet doorheen is... zou ik toch zeggen, ja, kijk kritisch naar je concurrentiebeding... en waarom je dit wil opnemen... Um, voordat je, nou ja, eigenlijk zonder erover na te denken... dit in je arbeidsovereenkomst hebt.
0: Dankjewel Kimberly. dat is uh, toch een heel verhaal over zo'n concurrentiebeding. En ja, dat over het het bedrijfsdebiet van de werkgever... dat is altijd een beetje een lastig woord, want je zei ja... dat is eigenlijk de specifieke know-how en de de goodwill... dat dat kan in kennis zitten en in in klanten. Frans, als ik dat even relateer aan jouw bedrijf... dan zit er vooral veel uh, kennis, denk ik, bij de de werknemers.
1: Uh, Ja, zeker. uh, Met name de de technieken... uh... Ja, dat, dat leer je niet zo even 1, 2, 3. Uh, er is ook geen opleiding voor, want dat is allemaal um, uh, wordt dat intern, maar ook extern naar uh, leveranciers. in het buitenland sturen we jongens op voor training. Um, maar heel veel ja, learning on the job, uh, gewoon met een ervaren iemand meegaan. En, en de een die pikt het met een maatje of uh, 6, 7 op, en de andere, ja, die is echt gewoon uh, 1, 2 jaar bezig. Okay. En die tijd krijgen ze ook gewoon. Hey Kimberly,
0: eventjes um, resumerend. Hè? Um, dus, dus als Frans iemand aanneemt um, voor zes maanden of zo... En, en daar een concurrentiebeding in dat contract zet... Um, kan die dan daar een beroep op doen?
2: Nou, het is wel goed dat je het zegt. Hè? Stel, hij gaat een contract aan voor zes maanden. Dan hebben we het al over een andere situatie die ik zojuist schets. Want dan hebben we het over bepaalde tijdscontracten. Okay. Um, daarvan is eigenlijk uitgangspunt geen concurrentiebeding uh, toegestaan. Uh, tenzij je het, ja, een zwaarwegend be- bedrijfsbelang hebt... en dat motiveert in de arbeidsovereenkomst. Alleen dan kan je een concurrentiebeding uh, opnemen. Dus daar moet je eigenlijk dus bij voorbaat al... Uh, nou ja, dus goed hebben nagedacht over waarom je iemand wil binden aan het beding... en dat uitdrukkelijk motiveren. Um, wil je überhaupt... Uh, nou ja, iets aan rechten kunnen ontlenen aan dat beding.
0: Oké, okay, dus als je een, een zware werknemer aannemt, niet in, in gewicht, maar in, in, in kennis, of in contacten en zo, dan, dan doe je er goed aan om die dan maar meteen een contract voor onbepaalde tijd te geven. Omdat je daarin dan een, een concurrentiebeding kunt opnemen zonder dat je dat allemaal hoeft te motiveren en uh, dat het eigenlijk allemaal niet geldig is.
2: Ja, of je moet dus bij voorbaat het al gaan uh, gaan motiveren. En ik denk uiteindelijk uh, ook als je dus een onbepaalde tijdscontract sluit... met een concurrentiebeding zonder motivering... op het moment dat een werknemer weg wil en eigenlijk het concurrentiebedingen ter discussie stelt um, en in het ergste geval naar de rechter stapt, ja, dan zal je toch ook eigenlijk die motivering uh, uh, moeten geven. Want ja, waarom uh, wil je de werknemer aan dat beding houden? Wat is nou jouw belang bij handhaving van dat beding?
0: Nou ja, omdat je de, de apen leren klimmen, zou ik maar zeggen, en, uh, en niet wil dat hij in, in de boom van de, van de concurrent klimt.
2: Precies, en daar zit het hem natuurlijk vaak in. Want kijk, het feit dat iemand met kennis en ervaring weggaat... Um, dat is hoe, ze, hoe we het zeggen, ja, dat eigenlijk nou ja, bijna inherent aan het feit dat iemand een overstap maakt. Alleen wat maakt nou dat die werknemer um, uh, ja, je, je kan beconcurreren, zeg maar? Dus, dus welke kennis heeft die werknemer en is die zo specifiek... Mm-hmm. en eigenlijk zo schadelijk als, als die met die kennis uh, aan de slag gaat uh, bij de andere werkgever... Gaat hij daarmee echt jouw concurrentie aandoen?
0: Ja want het gaat dan ook over kennis, maar het gaat ook over contact en zo. Heb jij heb jij ook uh, relatiemanagers rondlopen, Frans? mensen die dan uh, opdrachten binnenleuren? Of uh...
1: Uh, ja, we hebben één uh, commerciële jongen, um, maar die is ook meteen eigenlijk ja stuurt ook de zeg gewoon van zaken. En ja, ik doe zelf nog heel veel in de commercie. Wij hebben niet twee of drie vertegenwoordigers rondlopen die alleen maar met klanten zijn. Dat doen we nog veel veel zelf. Uh, dus op, op dat gebied. Um, Hebben we weinig... Ja, problemen of eigenlijk... Nee, probleem is niet het juiste woord. Uh, hebben we niet de mensen... De wat zwaardere mensen zijn, als ik zo zeg. Bij mensen ons hebben... is het puur de technische kennis... van het, uh, van het aanbrengen van het materiaal. Dat ja, is ja. voor ons specifieke belangrijk
0: Maar is het misschien ook niet zo... dat jullie ook niet heel veel vaste klanten hebben... omdat het incidenteel... Ja, ja, dat wel.
1: En ja. Ik, daarom doe ik dat heel, nog heel, heel veel zelf.
0: Ja, ja. Nee, maar ik bedoel... Ja, kijk, je, je kunt natuurlijk inderdaad een klant hebben... die ieder jaar terugkomt... maar dat lijkt me in jouw geval wat... wat moeilijk voorstelbaar. Je gaat niet ieder jaar je, je, je leidingen uh, renoveren, toch? Uh,
1: nee, nee, maar wat wij... Wat wij er zit eigenlijk een, een tussenklant tussen, om het maar zo te zeggen. Uh, wij doen heel veel zaken met VVE-beheerders. Mm-hmm. Uh, die m- verschillende VVE's onder, onder hun hebben, uh, in hun portefeuille hebben. Ja, en dat is eigenlijk voor mij een veel belangrijkere klant. Die, de, de, de VVE ja. waar we ons werk doen, dat is eigenlijk een eenmalig iets. En ik zeg het altijd een beetje onerbiedig. daarna hoop ik ze nooit meer te zien, want dat betekent dat we ons werk goed hebben gedaan. En uh, maar die VV-beheerder, dat is eigenlijk mijn klant. En daar doen wij alles voor. Die helpen we ook, uh, ondersteunen we ook. Uh, dat is voor mij een hele belangrijke klant.
0: Ja. Zeker. En dat is belangrijk om die, uh, om, om die klant goed te behouden. Ja, absoluut. En, uh, absoluut. Ja, daardoor ben jij dus, denk ik, voor ProLine een, een belangrijke figuur... Uh, dat je niet naar de concurrent overstapt, zou ik maar zeggen. Uh, uh, ja. ja, ja. Nee, maar om het maar even, even te ja zeker, ja zeker ja Want, want stel nou voor, uh, Kimberly, misschien even, even kort ook nog... stel nou dat ze, uh, het, is, het is helemaal fictief natuurlijk. Want Frans heeft het denk ik heel erg naar zijn zin bij, bij ProLine. Maar stel dat hij zou denken, nou, ik ga naar een andere... En en Frans heeft een een concurrentiebeding. Hoe gaat dat dan in uh, in de rechtbank eraan toe? Ik zie je in de rechtbank.
2: Nou ja, als als Frans dus inderdaad een concurrentiebeding heeft en naar de concurrent uh, wil. Uh, dan sluiten we op een probleem. Want uh, nou ja, vaak staat op zo'n beding een boete. Uh, dus doe je dat zonder toestemming van werkgever... dan uh, zal je een uh, boete verbeuren. Dus wat er vaak gebeurt, is dat een werknemer... voordat hij besluit de overstap te maken... Uh, ofwel in overleg treedt met de huidige werkgever... om onder het beding af te komen. Nou ja, en lukt dat niet, dan naar de rechter stapt. Uh, vaak de kortste en snelste manier is uh, door middel van een kort geding... Dan vraag je eigenlijk aan de voorzieningenrechter, zoals we dat noemen, om het beding te schorsen. Totdat er eigenlijk in de bodemprocedure, zoals we dat noemen, een uitspraak ligt in het kader van, kan dit beding dus vernietigd worden? Is er nou sprake van onbillijke benadeling ten opzichte van het belang van de werkgever? Um, dus nou ja, dat is vaak wat ik zeg, de snelste en de, en de kortste manier. Je kan er ook voor kiezen om gelijk de bodemprocedure te starten... en dan ga je dus verzoeken om, uh, om vernietiging van het beding. Maar dat zijn vaak de nou ja, gemiddeld genomen wat langer durende procedures. Dus vandaar dat eerst wordt begonnen met een kort geding... Um, en wat we in de praktijk ook vaak zien: ja, als je als werknemer dat kortgeding aanspant. en je krijgt gelijk, of althans het beding wordt geschorst. Ja, dan laten partijen het er eigenlijk ook wel bij zitten. Want ja, dan ga je vaak niet meer nog een bodemprocedure voeren omdat de kans groot, besta- groot is dat uiteindelijk de bodemrechter hetzelfde oordeelt. Want uiteindelijk de kortgedingrechter beoordeelt in hoeverre het aannemelijk is dat die bodemrechter het beding gaat vernietigen. Ja. Dus er is eigenlijk al een soort van nou ja, voorafgaande toets geweest.
0: Een soort voor-entscheidings, zoals de Duitsers uh, zouden, zouden zeggen. Ja. Ja, ja. En het lastige punt is, maar dat heb ik zelf al eens een keer meegemaakt, dat, dat ik voor zo'n werknemer een kortgeding deed en dat, en dat won... En de werkgever die ging dan zo'n schriftelijke bodemprocedure voeren. En die duurde een jaar. En ik dacht, nou dat komt wel goed. Maar dat kwam niet goed, want de rechter die deed toen een hele andere uitspraak. En um, ja, dan moet je dus een hoger beroep. En dan kun je dat in sommige gevallen ook in, 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 met spoed doen. Maar daar zitten wel allerlei regels omheen. Maar, maar wat jij zegt eigenlijk is van... van nou ja, um, als je op korte termijn een uitspraak wil hebben... dan moet je naar die voorzieningenrechter toe... De uitspraak van die voorzieningrechten... die die tendeert wel een beetje in de richting... van wat wat de rechter in die langere zaak zou zou doen. Maar het is allemaal nog niet zeker.
2: Nee, het hoeft natuurlijk niet. Want het kan natuurlijk ook zo zijn... dat uiteindelijk in een bodemprocedure anders wordt geoordeeld. En en dat kan dus ook reden zijn... even in het voorbeeld van Frans. Stel, Frans wil naar de concurrent. Spant een kort geding aan, wint dat kort geding. Maar zijn werkgever zegt... Uh, ja, uh, wij vinden toch dat we dusdanig belang hebben bij handhaving. Wij gaan ofwel in hoger beroep tegen dat, uh, de uitspraak in kort geding, of we gaan die bodemprocedure starten. Dus een garantie is het, is het zeker niet. Nee. Uh, maar het is toch wel ja, een vooruitlopend oordeel op het, uh, het oordeel in, in de bodemprocedure.
0: Oké, okay. maar je hoort in de praktijk wel eens een keer uh, ondernemers zeggen, ach ja, zo'n concurrentiebeding, dat, uh, dat wordt toch niet gehandhaafd. Maar dat is wat te makkelijk gezegd, denk ik, hè?
2: Ja, dat is denk ik te makkelijk gezegd. Nou zie zie ik wel in steeds meer rechtspraak dat het wel echt belangrijk is als werkgever om te weten waarom je nou dat concurrentiebeding wil handhaven, want waar we het net ook over hadden, hè, het, feit, het feit dat, dat je niet wil dat een werknemer vertrekt, want je vindt hem belangrijk en, en de, de arbeidsmarkt is krap, ja dat, dat is onvoldoende, uh, want met zo'n beding beperk je een werknemer echt in zijn, nou ja, zijn grondrecht uh, voor vrijheid van arbeidskeuze um, en, en daar zie je wel in de rechtspraak dat de rechter heel hard op toetst, van waar, waar zit nou dat belang dan? En um, hoe wegen is dat belang ten opzichte van de belangen van de de werknemer.
0: Ja, en je ziet dus ook met met de de, de nieuwe wet die daar mogelijk komt... ik zeg maar uh, expres mogelijk, want we weten inderdaad niet... hoe het allemaal politiek gaat gaat lopen, maar dat, dat, dat er eigenlijk steeds meer... Um, een soort vrije concurrentie komt. En dan, als je iemand aan een beding wil houden, dat je dan moet gaan, uh, gaan betalen.
2: Ja, de, nou ja, de, de regering vindt denk ik toch dat, dat we ja, ja, te veel uh, willen hangen aan dat concurrentiebeding. En dat er eigenlijk toch steeds meer ruimte moet komen voor die vrijheid van, uh, van arbeidskeuze. Tenzij. Um, dus dat meer het concurrentiebeding de uitzondering wordt uh, dan de regel.
0: Ja, Frans, jij zei net eigenlijk al van, oké, okay, in Ja, het is, het is nodig en nuttig, maar je kunt maar beter eerlijk en oprecht met je mensen communiceren, ze vertrouwen geven en ze ook, ook feedback verlenen op hun werk. Dan hou je het samen uh, fijn. Ja. Um, hoe, um, hoe, hoe ontspan jij, zeg maar, na dit, uh, dit harde werk, zou ik maar zeggen, wat, <laughs> wat geeft jou inspiratie?
1: Uh, ja ja, ontspanning ik ik ben altijd vrij uh, actief bezig en uh, en dat uh, daar hou ik ook wel van ik hou wel van spanning uh, deadlines en dergelijke ik ik hou van klussen uh, we hebben een tijdje geleden een heel naar huis gekocht en uh, dus dat is uh, dat is voor mij een stukje ontspanning en voor de rest uh, ja zo ontspanning heb ik ook weer niet nodig dat uh, Ik ik vind mijn werk ook uiteindelijk gewoon een stuk ontspanning. Werken ze als hobby? Uh, Ja, ik ik noem mezelf altijd wel een positieve workaholic. uh, uh, Ja, ik voel me daar lekker bij. Ook bij ProLine trouwens. uh, Het was natuurlijk een voorbeeld, maar ik heb het super naar mijn zin. En ik ga zeker niet weg bij ProLine. Nee.
0: Um... Maar dit is niet in het Zweedse, deze, deze podcast. Nee, daar, nee, uh, nee, 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 nee. Het moederbedrijf hoort er niks van. Oh, is.
1: nee, maar z- dit, uh, z- z- ik heb heel goed contact hoor, met Zweden. Ja. Dus dat, uh... Nee, maar
0: het was inderdaad een voorbeeld. En ik, ik weet hoe gepassioneerd je ja. bent over het bedrijf ook. Hey, ik zag op internet nog even uh, frans van Veen.nl, maar dat is een andere Frans van Veen, is een
1: landschapsschilder. Nee, dat zijn een andere. Ja, andere. Maar
0: ben jij creatief?
1: Nee. Nee? Net, okay. Nou ja, in zoverre, ik, ik, uh, ik, creatief in klussen, dat wel. Want ik, ik, ik ben me altijd uh, gericht in het zoeken van oplossingen. De, als het niet linksom, dan doen we het rechtsom. Maar dat, uh, niet in de, in de zin van creatief uh, iets maken vanuit het niets. Uh, dat, uh, nee, dat niet. Nee, precies. En Kimberly, hoe ontspan jij? Wat zijn er nog bepaalde plannen die je hebt...
2: Uh, nou ja, uh, in die zin ontspanning door uh, sporten. Dus inderdaad ook actief zijn. Even het hoofd uh, leegmaken na een drukke werkdag. Um, dus in die zin, uh, ja, activiteiten, sporten.
0: Ja, precies. Dus relijnen op een hele andere manier. Ja. Denk ik. <laughs> Dank jullie wel, uh, Kim Collet en Frans van Veen.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Dit was Recht Praten met de Advocaten, aflevering 7 met Frans van Veen... directeur van ProLine Nederland, de expert in het relinen van leidingen. Frans heeft een simpele code, hij is recht door zee en leergierig... en heeft als people manager hard voor zijn personeel. Al kan hij ook hard voor ze zijn als hij iets van ze verwacht. Het recept voor een goede samenwerking zou je zeggen... maar ook Frans weet dat goed personeel schaars is... en dat een concurrentiebeding dus zowel een zegen als een plaag kan zijn... Advocaten Kimberly Collet zorgt ervoor dat de juridische lijnen, wat dat betreft, weer snel en goed worden gereinigd. Ze gelooft niet in het sprookje dat je wel eens hoort dat een concurrentiebeding toch nooit stand houdt. Wie, zoals Kimberly, alle haken en ogen van zo'n beding kent en voorziet, maakt de grootste kans op winst. Attentie dus voor concurrentie, voor wie geld, tijd en ergernis wil besparen. Dankjewel dat je luistert. Ik ben Bob Heren. Ik ben een liefhebber van communicatie, recht en van mensen. Blijf in tune met RWV Advocaten, zoals wij altijd op jouw golflengte zitten.